0: ¿No hay bálsamo en Galaad? Por el Elder Brent H. Nielsen, de la presidencia de los 70. Después de mi misión, cuando era un estudiante en BYU, recibí una llamada telefónica de mi padre diciéndome que le habían diagnosticado cáncer de páncreas, y aunque sus posibilidades de supervivencia no eran buenas, él estaba decidido a recuperarse y volver a las actividades normales. Esa llamada fue un momento aleccionador para mí. Mi papá había sido mi obispo, amigo y consejero. A medida que mi madre y como hermanos contemplábamos el futuro, nos parecía sombrío. Mi hermano menor servía una misión en Nueva York y participó a larga distancia en esos eventos tan difíciles. Los médicos sugirieron una cirugía para intentar contener la propagación del cáncer. Nuestra familia ayunó y lloró por un milagro. Sentía que teníamos suficiente fe en que mi padre podría ser sanado. Justo antes de la cirugía, mi hermano mayor y yo le dimos una bendición. Con toda la fe que acumulamos, oramos para que fuese sanado. La cirugía duraría muchas horas, pero después de poco tiempo, el médico vino a la sala de espera para reunirse con nosotros. Nos dijo que cuando comenzaron, vieron que el cáncer se le había extendido por todo el cuerpo. Según lo que observaron, a mi padre solo le quedaban unos meses de vida. Estábamos destrozados. Cuando mi padre se despertó de la cirugía, estaba ansioso por saber si la intervención había tenido éxito. Le dimos la triste noticia. Seguimos ayunando y orando por un milagro. A medida que la salud de mi padre deterioraba, comenzamos a orar para que fuese liberado del dolor. Al seguir empeorando, le pedimos al Señor que le permitiera dejar esta vida rápidamente. Tan solo unos meses después de la cirugía, mi padre falleció. Los miembros del barrio y amigos prodigaron mucho amor y cuidados a nuestra familia. Tuvimos un hermoso funeral donde se honró la vida de mi padre. Con el paso del tiempo, experimentamos su ausencia y comencé a preguntarme por qué no había sido sanado. Me preguntaba si mi fe no había sido lo suficientemente fuerte, ¿por qué algunas familias habían recibido un milagro pero nuestra familia no? En mi visión aprendí a buscar respuestas en las Escrituras, por lo que comencé a escudriñarlas. El Antiguo Testamento enseña sobre una especie o ungüento aromático que se usaba para curar heridas y que hacía, se hacía de un arbusto que crecía en Galaad el lenguento llegó a conocerse como el bálsamo de Galaad. El profeta Jeremías se lamentó por las calamidades que observó entre su pueblo y tenía la esperanza de que hubiese sanación. Jeremías preguntó, ¿no hay bálsamo en Galaad? ¿No hay allí médico? En la literatura, la música y el arte, a menudo se ha hecho referencia a Jesucristo como el bálsamo de Galaad, debido a su notable poder sanador. Al igual que Jeremías, yo me preguntaba, ¿No hay bálsamo en Galahad para la familia Nielsen? En el capítulo 2 de Marcos del Nuevo Testamento, encontramos al Salvador en Capernaum. La noticia del poder sanador del Salvador se había extendido por toda la tierra y muchas personas viajaron para que Él la sanara. Había tantas personas reunidas alrededor de la casa donde se encontraba que no había lugar para que los recibiera todos. Cuatro hombres llevaron a un enfermo de parálisis para que el Salvador lo sanara. No pudieron abrirse paso entre la multitud, por lo que destaparon el techo de la casa y bajaron al hombre para colocarlo ante él. Al leer ese relato, me sorprendió lo que dijo el Salvador cuando conoció a ese hombre. «Hijo, tus pecados te son perdonados». Pensé que si yo hubiera sido uno de los cuatro hombres que habían llevado a ese hombre, tal vez le habría dicho al Salvador, en realidad lo trajimos aquí para ser sanado. Creo que el Salvador podría haber respondido, y yo lo sané. ¿Sería posible que yo no hubiera entendido plenamente que el poder sanador del Salvador no consiste solo en su capacidad para sanar nuestros cuerpos, sino en lo que quizás sea más importante aún, su capacidad para sanar nuestros corazones y los corazones quebrantados de mi familia? El Salvador enseñó una lección por medio de esa experiencia, ya que al final Él sanó físicamente a ese hombre. Entendí que su mensaje era que Él podía tocar los ojos de los ciegos y ellos podían ver. Él podía tocar los oídos de los sordos y estos podían oír. Podía tocar las piernas de aquellos que no caminaban y podían caminar. Él puede sanar nuestros ojos, oídos y piernas, pero lo más importante es que Él puede sanar nuestros corazones al limpiarnos del pecado y al sustentarnos en las pruebas difíciles. Cuando el Salvador se aparece a la gente del Libro de Mormón, Él habla de su poder sanador después de haber resucitado. Los nefitas oyeron su voz desde los cielos decir, ¿No os volveréis a mí ahora y os arrepentiréis de vuestros pecados y os convertiréis para que yo os sane? Más tarde el Salvador enseña, pues no sabéis si tal vez vuelvan y se arrepientan y vengan a mí con íntegro propósito de corazón y yo los sane. El Salvador no se refería a una sanación física, sino más bien a una sanación espiritual de sus almas. Moroni aporta comprensión adicional al compartir las palabras de su padre Mormón. Después de hablar de milagros, Mormón explica, y Cristo ha dicho, si tenéis fe en mí, tendréis poder para hacer cualquier cosa que me sea conveniente. Aprendí que el objeto de mi fe debe ser Jesucristo, y que al ejercer fe en Él necesitaba aceptar lo que a Él era conveniente. Ahora entiendo que el fallecimiento de mi Padre era conveniente para el plan de Dios. Ahora cuando pongo mis manos sobre la cabeza de otra persona para bendecirla, mi fe está puesta en Jesucristo. Entiendo que una persona puede ser y será sanada físicamente si es conveniente para Cristo. La expiación del Salvador, que pone al alcance tanto Su poder redentor como habilitador, es la bendición máxima que Jesucristo ofrece a todos. Si nos arrepentimos con íntegro propósito de corazón, el Salvador nos limpia del pecado. Si sometemos nuestra voluntad al Padre, aún en las circunstancias más difíciles, el Salvador soportará nuestras cargas y hará que sean ligeras. Pero esta es la lección más importante que aprendí. Erróneamente, había creído que el poder sanador del Salvador no había funcionado para mi familia. Ahora que miro hacia atrás con ojos más maduros y con experiencia, veo que el poder sanador del Salvador se manifestó en la vida de mi familia. Estaba tan centrado en una sanación física que no pude ver los milagros que habían ocurrido. Mediante esa difícil prueba, el Señor fortaleció y elevó a mi madre más allá de su capacidad Tuvo una vida larga y productiva. Ejerció una influencia positiva en sus hijos y nietos. El Señor nos bendijo como hermanos, con amor, unidad, fe y resiliencia. Y esto se convirtió en una parte importante de nuestras vidas y lo sigue siendo hasta la fecha. Pero, ¿y en cuanto a mi papá? Al igual que con todos los que se arrepientan, Él fue sanado espiritualmente. Al procurar y recibir las bendiciones que están al alcance gracias a la expiación del Salvador, Él recibió la remisión de sus pecados y ahora aguarda el milagro de la resurrección. El apóstol Pablo enseñó, porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. ¿Lo ven? Yo le estaba diciendo al Salvador, te trajimos a mi Padre para que lo sanaras. Y el Salvador ahora me ha mostrado que Él sí lo sanó. El bálsamo de Galad sí obró en la familia Nielsen, no de la manera que habíamos supuesto, sino de una manera que ha bendecido y continúa bendiciendo nuestras vidas. En el capítulo 6 de Juan, el Nuevo Testamento, el Salvador efectuó un milagro interesante. Con solo unos pocos pescados y unas cuantas hogazas de pan, el Salvador alimentó a cinco mil personas. He leído ese relato muchas veces. Pero hay una parte de esa experiencia que pasé por alto y que ahora tiene un gran significado para mí. Después de que el Salvador alimentó a los cinco mil, pidió a sus discípulos que recogieran los pedazos restantes, las obras, con las que llenaron doce canastas. Me he preguntado por qué el Salvador se tomó el tiempo para hacer eso, y he llegado a entender que una lección que aprendemos de esa ocasión fue la siguiente. Él pudo alimentar a cinco mil, y hubo de sobra. Basta mi gracia a todos los hombres. El poder redentor y sanador del Salvador puede cubrir cualquier pecado, herida o prueba, sin importar cuán grandes o difíciles sean, y hay de sobra. Su gracia es suficiente. Con ese conocimiento podemos seguir adelante con fe, sabiendo que cuando lleguen tiempos difíciles, y seguramente lo sabrá, o cuando el pecado acorral en nuestras vidas, el Salvador en sus alas traerá sanidad, invitándonos a todos a venir a Él. Les doy mi testimonio del bálsamo de Galaad, el Salvador Jesucristo, nuestro Redentor y de su maravilloso Poder Sanador y su deseo de sanarlos en el nombre de Jesucristo. Amén.